0: Die erste Entwicklung, die ich sehe, ist, welche Rolle werden Altenpflegeheime künftig spielen. Für mich ist das solitäre Heim auf der grünen Wiese, das für sich existiert und keine Beziehungen zum Nahbereich hat, zu den Menschen hat oder zu dem zum Sozial, zur sozialen Infrastruktur, wird es schwer haben, sondern die Altenpflegeheime, die vollstationären Einrichtungen werden sich als Kompetenzzentren in Sachen gelingendes Alter entwickeln müssen.
1: Herzlich willkommen bei PflegeDigital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe heute Dr. Stefan Aren zu Gast. Er ist Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Sozialmanagement und neue Wohnformen und hat ja doch schon eine etwas längere Karriere in der Pflegebranche hinter sich. Ich hatte die große Ehre, ihn äh, letztes Jahr beim Altenheim-Management-Kongress erstmalig persönlich kennenzulernen. Ähm, ja, moin Stefan. <lacht> Ein herzliches Grüß Gott aus München, lieber Christoph, Richtung Dessau. Ja. ja, ja, Weltstadt Dessau, haben wir auch lange in Köln drüber gesprochen, äh, dass die, hm. wir mehr äh, Veranstaltungen in Dessau machen sollten, bin ich auch großer Fan von dem Gedanken. Genau, <lacht> nee. Wir werden
0: das vertiefen müssen, also ich bin dafür, dann auch äh, Wörlitz mit einzubeziehen und... Äh, dass ihr so ein bisschen Werbung macht für eure wunderschöne Stadt und eure wunderschöne Region. Also ich würde kommen, Leo
1: Christoph. <lacht> ich gebe mir größte Mühe. Ich versuche noch, äh, da ein paar Kollegen zu, von, von zu überzeugen, auf jeden Fall. Ähm, Stefan, es kennt jetzt nicht jeder, also du bist schon sehr bekannt, muss man sagen, ähm, aber nicht jeder kennt dich jetzt so gut wie ich und äh, saß mit dir schon mal äh, bei einem Bierchen abends zusammen. Magst du vielleicht äh, den Zuhörern mal erzählen, was du bisher in deiner Karriere so gemacht hast und was du jetzt gerade beim Institut für Sozialmanagement und neue Wohnformen so machst? Ja, das mache ich sehr gerne. In der Tat bin ich schon seit über 30 Jahren in
0: dem Bereich der Altenhilfe, der Seniorenarbeit, der Entwicklung von Wohnformen für das Alter tätig. Und das in ganz, ganz verschiedenen Rollen. Also von der Leitung einer Einrichtung, eines Wohnstiftes, über die Geschäftsführung, über die Bildung von ja, einer ganzen Unternehmensgruppe privat gewirtschaftlich geführt, ähm, Geschäftsführer ähm, habe ich schon und dann auch Vorstand äh, von Kuratorium Wohnen im Alter hier in München. Und äh, was ich immer wieder versucht habe zu verbinden, sind diese Managementaufgaben mit mit Publizistik, dass ich auch über das geschrieben habe, was die Branche umtreibt, was für die Branche wichtig ist, ob es neue Erfahrungen und neue Entwicklungen gibt. Und das gepaart mit, mit Wissenschaft und äh, das waren so, sozusagen ist das Paket eigentlich dann äh, die, die vielfältigen Sichtweisen auf unsere Branche und unsere Herausforderungen. Und dann, wie du gesagt hast, Gründung eines eigenen, eigenen Institutes, wo ich mich eigentlich mit allen Fragestellungen des demografischen Wandels und der Lebens- und Wohnform im Alter befasse und äh, ein bisschen Gremienarbeit und äh, und dann auch immer auf der Suche nach neuen Innovationen, gerade jetzt in den ganzen Start-ups, äh, in der Start-up-Szene und äh, so sind die uns ja auch begegnet, äh, digitale Medien. Und ähm, also das äh, ist, ist meine ganze Leidenschaft seit den Jahrzehnten dann, also sich äh, um unsere Fragestellungen zu kümmern mit den verschiedensten Perspektiven. Und das macht große Freude. Immer mehr eigentlich.
1: Ja, ich finde es ähm, vor allem cool, dass du eben schon auf so einen Erfahrungsschatz zurückblicken kannst und trotzdem noch so einen, so, so einen Hunger nach Innovationen und auch nach äh, digitalen oder auch nach neuen Wohnformen zum Beispiel hast. Also das ist eine schöne Kombination.
0: Ja, ich sehe das auch so. Also man hat seine Erfahrungen gesammelt und da ist mir sehr, sehr dankbar für und kann viele Dinge einordnen. Aber wenn wir in der Verantwortung nicht neugierig bleiben, wenn wir nicht nach Innovationen suchen und äh, und einfach äh, auch mal äh, das vielleicht eine andere Perspektive reinbringen, dann wäre das schlecht für unsere, für unsere Branche, für unsere Aufgaben. Und von daher freue ich mich auch immer wieder da, die verschiedensten Kontakte pflegen zu können, neue Menschen kennenzulernen, die alle das Bestreben haben, das, was wir haben, weiterzuentwickeln, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch besser zu machen, anders zu machen. Und das gibt einem... Sehr, sehr viel Energie <lacht> auch immer wieder anzutreten und, äh, und ja, und auch für bestimmte Themen auch zu brennen und auch äh, die zu
1: vertreten in der Branche. Du hast äh, in deinem Unternehmensnamen das Thema neue Wohnform ja recht äh, ja, präsentativ äh, oder repräsentativ drin. Ähm, ich frage jetzt mal ganz am Anfang, ich weiß, es ist eine relativ offene Frage, aber wie wird man denn in Zukunft im Alter wohnen, Stefan? Was ist da äh, vielleicht ein ganz in ein paar Sätzen dein aktueller Take? <lacht>
0: ja, das ist ähm, blicke ich erstmal so, so ein Stück weit in die Geschichte. Als ich wirklich tatsächlich Anfang der 90er Jahre oder unser 90 91 äh, mit der Branche in Berührung gekommen bin aus der Publizistik kommend. Ähm, da gab es drei Formen die auch in dem Gesetz niedergelegt waren in dem Sinne für, für das Alter es gab Altenwohnheime es gab Altenheime und es gab Altenpflegeheime Punkt das war es und äh, und damit ist man ist man gestartet und äh, hat gesagt na ja, gut viele viele Menschen viele alte Menschen leben ganz normal in ihren in ihren angestammten Wohnungen in ihren Wohnquartieren aber für die für die Institutionen gab es nur diese drei diese drei Wohnformen und ähm, das, äh, je näher man sich dann mit diesem Thema genähert hat und sich mit beschäftigt hat, wurde klar, naja, das ist aber nur ein, ein also das ist eine sehr vormoderne Art und Weise. Also da müssen wir doch, wir damals, wir wir, <lacht> wir jungen, neudenkenden Manager im Sozialbereich doch noch ein bisschen mehr eigentlich auf der Pfanne haben und noch ein bisschen mehr entwickeln. Und äh, seitdem beschäftigt mich das eigentlich, dass, äh, dass äh, wir... Äh, sehr vielfältig, ein sehr vielfältiges Angebot an Wohnformen und Pflegeformen für das Alter für das Alter brauchen und so sind die ganzen Wohngemeinschaftskonzepte entstanden so sind Hausgemeinschaften entstanden das betreute Wohnen als eine selbstständige Form Demenzwegis alles das was wir kennen sind die Entwicklungen eigentlich der letzten 30 Jahre für uns heute ganz normal aber damals Wirklich äh, sind wir auch gegen viele Widerstände, äh, haben, mussten wir antreten und haben dort vieles auch aus dem Boden gestampft. Einfach auch durch das Tun, durch die Innovationskraft und die Freude am Gestalten. So haben wir heute eigentlich ein ganz gutes, breites Angebot. Nicht jeder kennt es, aber wir haben es. Und dann kann man natürlich sagen, wie du richtig fragst, Mensch, wie wird das eigentlich in Zukunft weitergehen? Und ich glaube, dass wir da noch einige Entwicklungen vor uns haben. Die erste Entwicklung, die ich sehe, ist, welche Rolle werden Altenpflegeheime künftig spielen? Für mich ja. ist das solitäre Heim auf der grünen Wiese, das für sich existiert und keine Beziehungen zum Nahbereich hat, zu den Menschen hat oder zu dem, zum sozialen, zur sozialen Infrastruktur, wird es schwer haben, sondern die Altenpflegeheime, die vollstationären Einrichtungen werden sich als Kompetenzzentren in Sachen gelingendes Alter entwickeln müssen. Sie werden Satelliten haben, vielleicht kleine WGs, die in kleineren Orten noch angesiedelt sind. Sie werden ambulante Angebote haben, sie werden vielleicht auch medizinische Angebote haben, sie werden also eine ganz, ganz andere Rolle spielen müssen, meiner Überzeugung nach, ähm, als sie es heute spielen, weil die Kompetenzen sind ja fantastisch. Die werden noch gar nicht so ja. ausgedehnt. Und aber die Entwicklung, aber, sieht man, aber das sind aber so, ja sage ich jetzt mal, Sonderformen. Das normale ja. Leben im Alter wird natürlich in den Quartieren, in den ganz normalen Wohnungen stattfinden. Und sie müssen, sie müssen eingebunden sein in die soziale Infrastruktur, so dass äh, die größte Aufgabe sein wird, ähm, wie sage ich jetzt mal barrierefrei, wie universal designmäßig statten wir Wohnungen, das soziale Umfeld und die Teilhabemöglichkeit aus. Ähm, das wird da die große, große Aufgabe. Das sind die beiden großen
1: Bereiche, die ich sehe für die Zukunft, diese beiden, diese beiden Wege, die mir da so vorschweben. Ich sag mal, bei vielen Träger, egal ob die jetzt ähm, privat sind oder ob die jetzt ähm, gemeinnützig sind, sieht man diese Entwicklung ja auch heute schon. Also es ist jetzt noch nicht so, wie du es beschrieben hast, dass quasi das, das, das Altenheim so als das Kompetenzzentrum da ist und dann hat es seine Satelliten und seinen ambulanten Dienst, also gut, an manchen Stellen schon, aber was ich gerade mitbekomme, ist, egal mit welchem Träger, also fast egal mit welchem Träger ich spreche, jeder fängt da gerade an, ähm, seine Strategie für Demenz-WGs und betreute Wohnanlagen oder auch gehobenere Service-Living-Anlagen umzusetzen. Also wir hatten ja auch zuletzt zum Beispiel den Kip Sloan ähm, hier ja. zu Gast im Podcast, den kennst du ja auch ganz gut, ja. ähm, bei der, bei der äh, Schönes Leben-Gruppe. Und der fängt ja jetzt dort an, diesen ganzen Bereich Service-Living eigentlich ähm, mit aufzubauen. Eigentlich auch ein Träger, der normalerweise aus der stationären Pflege mitkommt. Mhm. Und ähm, hast du das Gefühl, dass wir da jetzt gerade schon die richtigen Weichen einschlagen oder fehlt es da noch äh, an vielen Stellen an Verständnis oder auch ich sage mal an der Akzeptanz, dass es dass die Zukunft eben nicht mehr klassisch stationär sein wird? Also es gibt es gibt Träger, die
0: diesen Weg einschlagen. Es gibt Träger, die das schon vor einigen Jahren gemacht haben, die sogenannten Komplexanbieter, ähm, mhm. zu denen ich damals auch äh, den Protagonisten nicht geführt jetzt gezählt habe. Also da ist schon eine Bewegung. Äh, im Gange. Wir kennen natürlich aufgrund der Publizistik dann immer nur die die, die guten Beispiele ähm, und und finden das doch sehr sehr faszinierend. Ich glaube, dass also tatsächlich also so eine Ausweitung der der ich sag mal der Prozessketten ohne weiteres in vielen Strategienpapieren drin aber nicht alle sind natürlich unterwegs und manche müssen auch immer noch dagegen ankämpfen, dass äh, man natürlich über Jahrzehnte in diesen in diesen Kategorien stationär, ambulant, halt gedacht, gehandelt und auch finanziert hat, so dass das, wenn es jetzt aufbricht, genau richtig ist und auch sehr nah am Menschen ist. Aber da stehen wir, glaube ich, immer noch am Beginn einer, einer Entwicklung, die aber für die Zukunft absolut notwendig ist und auch, und auch die, ja, auch die, die neue Zeiten und die neuen Bedarfe und Bedürfnisse widerspiegeln werden.
1: Und was würdest du sagen, was ist die Ursache für diese Entwicklung, dass man eben sagt, okay, in Zukunft reicht eben dieses klassisch stationäre Pflegeheim äh, nicht mehr aus, so wie es jetzt ist. Also ist das eine sich verändernde Erwartungshaltung der, der Menschen, die altern? Oder ist es äh, der Fachkräftemangel? Oder ist es ein großes äh, Potpourri sozusagen an Ursachen? Also für mich ist es vor
0: allen Dingen eine gesellschaftliche Entwicklung. Also, ja. ähm, also die wir sind, wir sind ständig und, äh, Veränderungen unterworfen und äh, diese, diese klaren Abgrenzungen, diese klaren Kategorien, ähm, die es früher gegeben hat, äh, die was ja auch mit Lebensentscheidungen zu tun hatte, stationär, ambulant und, und teilstationär, dass das einfach nicht mehr passend ist für die heutige Gesellschaft, auch auf die auch auf die ganzen sozusagen auch Erfahrungen, die die wir gesammelt sammeln, so dass wir einfach diese durchlässigen Konzepte brauchen, die einfach näher am Menschen sind als äh, die Schublade einmal aufzumachen, reinzustecken, und wieder zuzumachen. Denn der große, große Wunsch eines jeden Menschen ist es natürlich, äh, Selbstständigkeit, Autonomie, solange wie es irgendwie geht, zu erhalten. Und da passen nicht die alten Kategorien dazu. Und mhm. gerade wenn ich an uns selber an meine Generation denke, die Babyboomer, dann werden solche hybriden, flexiblen, wie immer wir sie nennen wollen, aber auf jeden Fall an der Normalität des lebensorientierten Wohnformen, die Zukunft sein.
1: Ja, da, da, da stimme ich dir zu. Ich meine, gut, äh, zwischen uns liegen jetzt ein paar Jahre. Also ich bin jetzt äh, 26, kann da, da daher natürlich noch äh, im jugendlichen Eifer arrogant daher reden, wie ich mir denn vorstelle, irgendwann mal alt zu werden. Also jetzt gerade habe ich auch noch die, die Entscheidungsmöglichkeiten dafür. Ähm, ob das dann halt später immer noch so ist und ob man dann den, äh, den, den Luxus hat, selber eine Entscheidung treffen zu können, ist ja die andere Frage. Aber ähm, ich sag mal, wenn ich mir jetzt so das, das, das klassische Pflegeheim angucke, ähm, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, so aus meinem normalen ähm, sozialen Umfeld da einmal herausgerissen und dann in in solche eine einer Einrichtung relativ abgeschoben gesteckt zu werden. Da finde ich solche Konzepte eben betreutes Wohnen oder auch das, was der Konstantin Rehberg mit Livli macht oder mit der Kip Sloan mit mit jetzt schönes Leben, ein schönes Leben wohnen, finde also ich finde find ich finde ich einfach ansprechender. Zumindest wenn ich irgendwann noch in der Lage sein sollte, das A zu finanzieren und B eben äh, noch nicht entsprechend gehandicapt sein sollte, um um dort eben nicht mehr einziehen zu können. Da bin ich vollkommen
0: bei dir und deswegen ärgert es mich manchmal dann auch, dass dann auch gerade in der Publizistik oder bei Befragungen oder bei manchen Postern in den sozialen Medien, in dem Sinne, genau diese Dinge vollkommen durcheinander gewürfelt werden und wo man da die Trendschärfe da, die Trendschärfe dann auch natürlich äh, dann vermisst. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dass das Pflegeheim eine ganz, ganz wichtige Funktion für die Versorgung äh, oder eine wichtige Funktion der Versorgung der Bewohner, der, der Menschen ja. hat, wenn sie auf Pflege, auf dauernde Unterstützung rund um die Uhr in 24 Stunden angewiesen sind oder wenn eine Demenz da ist und so weiter. Und diese Profilierung, die brauchen wir ungemein, um dass wir sagen, da gibt es Kompetenzzentren für besonders herausfordernde, schwierige Pflege- und Betreuungssituationen im Alter. Punkt. Das kann man natürlich nicht vergleichen von jemand, der auf der Suche ist und noch vollkommen selbstständig leben kann, der hochbetagt ist, aber ähm, der das Glück oder die Prophylaxe gut gemacht hat und so weiter, der noch vollkommen selbstständig leben kann. Den strebt es natürlich nicht in ein Altenpflegeheim, weil er gar nicht den Bedarf hat, Und ähm, sondern der sucht natürlich eine... Eine andere Wohnform, die, ähm, äh, wo es vielleicht, ich sag mal, die Einbettung in Sorgenstrukturen gibt, aber die nicht im Vordergrund stehen müssen. Und von daher sehe ich immer dann diese manche Befragungen nach gewünschten Wohnformen im Alter sehr kritisch. Denn wenn ich die, wenn ich die Gnade habe, das Glück habe, dass es mir gut geht, kreuze ich natürlich nicht an, ich habe das Bedürfnis, in einem alten Pflegeheim zu leben, sondern natürlich will ich dann in einem betreuten Wohnen oder in einer familiären Situation sein. Also da muss man manchmal schon die die, die, die die Stirne runzeln über eine gewisse Form von ja Naivität bei solchen bei solchen Befragungen. Denn das Leben und die Herausforderung, die Entscheidungen sind natürlich immer ein bisschen komplizierter, als es für den einen oder anderen, der vielleicht noch nicht so lange in der Branche ist, dann sich dann in dem Sinne darstellt. Nein, von daher vollkommen klar, also das ist... Die Aufgaben, die ein betreutes Wohnen hat, die ein service Wohnen hat, die ein Wohnstift hat, sind in der Regel anders als ein hochspezialisiertes Altenpflegeheim. Und das muss man immer wieder dann in die richtigen Kategorien stecken und auch dementsprechend bewerten.
1: Ja, jetzt dreht sich ja unser Podcast in der Regel um das Thema auch Digitalisierung in diesem Kontext Hast du eine Meinung dazu, welche Rolle Technologie in Zukunft äh, auch, ich sage mal, in diesem ganzen äh, Wohnform spielen wird?
0: Ja, also ich befasse mich tatsächlich schon seit seit, seit seit einigen Jahren natürlich immer wieder damit oder werde auch damit konfrontiert. Also ich habe gelernt oder, oder benutze gerne, wenn es um Digitalisierung geht ähm, ähm, oder um technische Hilfsmittel, eigentlich tatsächlich das Wort von der lebensdienlichen Technik. Also ich sehe im Sinne, was kann uns Technik bieten? Was kann uns Technik an die Hand geben in unserer Branche, damit unsere Leistungen human bleiben? Und da bin ich natürlich immer neugierig und, und, finde da auch bestimmte, bestimmte Applikationen und bestimmte Hilfsmittel sehr, sehr faszinierend, die den, zum Beispiel den, den Pflegeprozess unterstützen, die die Mitarbeiter unterstützen, die Entscheidungen unterstützen, die vielleicht auch die ein oder anderen lästigen Tätigkeiten wegnehmen. Und die vielleicht auch zu Transparenz führen, wenn ein Angehöriger sich informieren will oder wenn auch ein, wenn ein Angehöriger da sich einbringen will in einen in einen Prozess oder der Bewohner selber da einfach etwas wissen will. Oder wenn wir, wenn wir lebensdienliche Technik einsetzen, um, ja, um zu, zu, für Betreuungsleistungen oder auch zur Unterhaltung und vielleicht dann auch einen Reinigungsroboter laufen lassen, um dort vielleicht dann auch Mitarbeiter zu entlasten. Also Technik, Digitalisierung, Robotik äh, wird uns helfen, dass unsere Dienstleistungen und unsere Angebote für Menschen human bleiben. Das ist mein Ansatz. Und so mhm. betrachte ich und bewerte ich doch alle Dinge, die an mich herangetragen werden, an, an neuen Erfindungen und neuen Innovationen.
1: Es ne, ist ja vielleicht auch eine Frage der Erwartungshaltung ähm, zukünftiger äh, Senioren, die eben mit entsprechenden Wohnformen leben möchten. Also wenn ich jetzt mal schaue, selbst meine 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 Großeltern und äh, der, der Bruder meines Opas, war ich jetzt erst letzte Woche da, um ihnen sozusagen seine E-Mail zum ersten Mal einzurichten, damit er dann anfangen kann, Online-Shopping zu betreiben etc. Das heißt eigentlich, die sind jetzt, äh, ich sag mal Ende 80, ähm, selbst in dieser, in dieser Generation ist das Internet jetzt ein Thema, sind Smartphones ein Thema, sind Laptops ein Thema. Also ich sag mal, wer das in Zukunft nicht bereitstellt in seiner ID oder auch die Infrastruktur in WLAN oder sowas bereitstellt, der, der wird ja dann wahrscheinlich einfach nicht, also da wird man dann nicht mehr wohnen, wahrscheinlich.
0: Ja, also es ist eine vollkommene Normalität in dem Sinne. Also auch meine Mutter mit mit der 80 in dem Sinne nutzt natürlich Smartphone, habe ich gerade vorher mit ihr WhatsApp oder Signallarrichten ausgetauscht. Also das ist äh, gar keine Frage und es ist tatsächlich Normalität, so wie ich in meiner Kindheit erlebt habe, dass es dann irgendwann Normalität wurde, dass äh, dass man einen Telefonanschluss zu Hause hatte, was wenige Jahre vorher noch nicht auf dem Land, jedenfalls noch nicht so normal war, mhm. aber dann natürlich vollkommen normal wurde. Und derjenige, ähm, äh, wie ich sag mal, der mal die Gesellschaft und die Mitarbeiter und, äh, und natürlich die Personen waren gefordert, äh, sich damit auseinanderzusetzen und so sehe ich das, heute ganz genauso, ist für mich tatsächlich keine Frage mehr des Alters, sondern der Bereitschaft und der Fähigkeit von Menschen, diese technischen äh, Entwicklungen dann auch mitzugehen. Und äh, und Einrichtungen, das betreutes Wohnen ist oder Pflegeheim und so weiter, ohne eine gute IT-Infrastruktur oder Andienung, Andienung ans Netz, sind für mich heute undenkbar.
1: Ja, gibt es halt leider noch zu oft. Das ist äh, das ist sicherlich ein Problem, dass da der Ausbau der ganzen Infrastruktur mitunter zu so langsam, zumindest im betreuten Wohnbereich nicht so, aber... Ja, mich wundert das. Also das ist, ich kenne
0: ja immer die mit Verlaub die Ausreden mit finanziellen Ressourcen und Mitteln, aber, aber äh, Entschuldigung, äh, die Zeiten sind vorbei, dass WLAN heute da in einen riesengroßen äh, Budgetrahmen einzupassen wäre. Also ich glaube, da äh, äh, da... Da, das könnt ihr in eurer Generation in dem Sinne erst überhaupt nicht fassen und wisst ganz genau, was es <lacht> da eigentlich dann geht und und glaube ich, entlarvt auch den einen oder anderen, dass es eher eine Ausrede ist, als tatsächlich Fakt, heute in einem Gebäude ein WLAN, ein stabiles WLAN-Netz. aufzubauen. Also für mich gehört also, es zu einem ganz, ganz normalen Standard dazu. Ich weiß, manchmal sind dann die, sind dann auch die, die Humanressourcen eher dann das Schwierige, dann die Richtigen zu finden, die es aufbauen und die dann da auch dafür für die, für die, für die, für die, für die ich sag mal, auch für die äh, Betreuung dann in dem Sinne dann auch äh, verantwortlich sind. Aber technisch ist das doch, ist das doch ein Klücks ja. mittlerweile.
1: Naja, das, ähm, tatsächlich bin ich so schlussendlich überhaupt ja in Kontakt mit der Branche gekommen, weil ich hatte durch Zufall mal, es gab vor einigen Jahren mal diese erste WLAN-Studie von pflegemarkt.com, ja. wo, wo es dann hieß, okay, ähm, das war glaube ich 2018 oder so, äh, ein Drittel aller Pflegeheime in Deutschland haben gerade mal überhaupt ein, ein WLAN. Äh, von Flächendecken war da noch gar nicht die Rede und das war für mich damals mit, mit meinen mein 22, 23 so unvorstellbar, dass diese, dass diese Einrichtungen da technologisch so, ja, unter unterentwickelt waren, dass ich gesagt habe, okay, das Problem muss man lösen und wir bauen jetzt einen it dienstleister äh, für Pflegeheime. Das Geschäftsmodell hat dann nicht gut geklappt, ja. eben wegen, weil niemand Geld ausgegeben wollte für WLAN damals. <lacht> Aber gut, so bin ich dann zum Klartable und jetzt zu diesem Podcast gekommen, also von daher, äh, trotzdem okay.
0: Also zur Erläuterung in dem Sinne, also ich, äh, wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr neugierig und ich habe ja, in, in Fulda den ersten ähm, Online-E-Mail-Kurs, Internetkurs, äh, vor der Jahrtausendwende mit den Bewohnern äh, der damaligen Einrichtung, gemacht, mit der Fachhochschule Funda, damals der Hochschule, früher wäre jetzt, und, äh, und die Treiber sind äh, vor allen Dingen auch die Bewohner und die Senioren gewesen. Wenn dann jemand in so einem Haus gewohnt hat, der gesagt hat, ich habe in der Türkei und Griechenland äh, in den 20er, 30er Jahren, damals gab es diese Zeitzeugen noch, die Telefonnetze und die, die, die damalige Infrastruktur aufgebaut, ähm, die haben gesagt, wir wollen da mitmachen. Was macht ihr denn da? Und macht Kontakte und wir wollen, E-Mail war das große Thema, wir wollen E-Mails schreiben und äh, wollen korrespondieren und das, äh, das äh, habe ich da noch sehr, sehr gut im Kopf und von daher äh, ärgert es manchmal, dass es manche Branchevertreter gibt, die da einfach nicht mhm. up to date sind. Punkt. Das das geht nicht. Da muss man, müsste man die ganze Ecke beide sein. Ich kenne diese Untersuchungen auch. Und es gab ja auch von der Bank für Sozialwirtschaft eine große Studie zur, zur, ähm, zur Digitalisierung in der Branche. Und da merkt man, dass wir da noch ein bisschen nachholen müssen, wenn ich sehe, dass es ähm, große Träger gibt, wo es keine Digitalstrategie gibt und keinen Verantwortlichen dafür, sondern irgendwer im Management das Klammer auf mitmachen muss dann sage ich, da
1: haben wir noch Luft nach oben und die brauchen wir auch unbedingt. Ähm, Stefan, du berätst ja auch Träger, wahrscheinlich auch Kommunen, ähm, auch zu neuen Wohnformen. Wenn es da jetzt eben entsprechende Betreiber gibt, die sich auf den Weg machen möchten, die jetzt vor allem auch noch in der stationären Pflege unterwegs sind und sagen, hey, wir möchten uns da erweitern, wir möchten da, wie du eben deine Vision schon, schon gesagt hattest, also wir möchten da breiter aufgestellt sein. Was wären denn ein paar Ratschläge, den du denen mit auf, den mitgeben, auf den Weg mitgeben kannst? Ähm,
0: sehr, sehr gerne. Also für mich in all den, in all den Jahren und die, die Erfahrungen zeigen, dass Träger und Kommunen aufs engste Zusammenarbeiten sollten und müssten. Die Träger mit einer gewissen Kompetenz natürlich ausgestattet sind und in der Regel auch viel Erfahrung haben. Und die Kommunen natürlich die Aufgabe haben, Sorgestrukturen im Nahbereich, im kleinen Bereich aufzubauen, die für die Bewohner, für die, für die Bürger äh, wichtig sind. Und ähm, dass man sich Zeit nehmen sollte, um die wirklichen Bedürfe und Bedarfnisse, äh, Be Bedürfnisse und Bedarfe ja. äh, zu ermitteln und die festzu festzuhalten, bevor man irgendwo anfängt zu bauen. Also diese erste Projektphase, für die sollte man sich viel Zeit nehmen, um zu sehen, was Gibt es für was gibt es für für Angebote in einer Kommune? Was sind fehlende Dinge? Was brauchen wir? Und dann zusammen mit den mit den Gremien dann die richtigen äh, die die richtigen Angebote passt genau in dem Sinne zu beschreiben. Also der wichtigste Tipp ist vorher viel miteinander sprechen, sich gut miteinander abstimmen und die wirklichen Aufgabenstellungen einer Kommune zu erfassen oder eines Quartiers oder einer Nachbarschaft. Bevor man irgendwie sagt, wow, da fehlt mir auf der Landkarte noch der rote Punkt für eine Pflegeeinrichtung oder für eine Tagespflege. Oder da gibt es die Vorgabe, ich muss äh, noch eine WG gründen. Das ist alles wunderbar. Aber das Wichtigste ist zu schauen, ähm, welche Situation findet man vor Ort, äh, findet man vor, Ort vor. Und äh, was sind wirklich dann die richtigen passgenauen äh, Antworten, die man dann zusammen formulieren kann. Das ist für mich so das aller Wichtigste Und da sollte man sich auch durchaus ein paar Monate Zeit nehmen, bevor irgendwie ein Bauantrag gestellt wird oder irgendwie der erste Spatenstich mhm. Spatenstich kommt. Es muss ein integraler Bestandteil einer eine Einrichtung sein oder Angebote sein äh, einer, eines, einer Kommune, wo gelingendes Alter vorne auf der Tagesordnung steht. Und bei Privatinitiativen, das passiert auch immer wieder, dass ich auch von Privatinitiativen beauftragt werde, vor allen dingen äh, privat organisierte wgs zu beraten oder ja die die klassische der klassiker in dem sinne fünf ehepaare überlegen sich zu, zusammen dann das alter zu gestalten dort ähm, empfehle ich immer sehr sehr gerne sich auch diese zeit der findung zu nehmen und genau dann abzuklopfen äh, welche konsequenzen haben solche privaten initiativen äh, was bedeutet das für den einzelnen wenn er sich dort einbringt finanziell, aber auch von seinen sozialen Kompetenzen. Also, dass solche Privatinitiativen bereit sind, ähm, so ein bisschen, so ein bisschen auch die die Idealvorstellung, die man hat, dann äh, auch vielleicht mal in Frage zu stellen und einfach dann auch sich ähm, sich fünf, sechs, sieben Stunden dann auch einfach äh, dafür investiert in so einem Gruppenprozess sich intensiv mit den Herausforderungen des Alters auch auseinanderzusetzen. Also investieren in Gehirnschmalz, bevor man die Ärmel gleich hochkrempelt,
1: Das ist für mich immer so der wichtigste, wichtigste Tipp bei, bei solchen Dingen. Ja. ja, das ist ein guter Tipp, glaube ich. Und ähm, jetzt also kann man sich da aus dem Ausland auch vielleicht was abschauen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal mit dem Thorsten Anstedt gesprochen, der ja auch gerade so Quartiersentwicklung vorantreibt, der längere Zeit in, in den Niederlanden äh, tätig war. Da gibt es ja auch so verschiedene Wohnmodelle, die da ja so ein bisschen als Utopie, Utopie so, so angepriesen werden, dass das alles drüben mega toll funktioniert. Ich selbst habe damit noch gar keine Erfahrung, hatte auch noch niemanden außer dem Torsten dazu mal sprechen können. Ähm, hast du da Einblicke, ob man sich da was abschauen kann?
0: Also, wenn es um diese, wenn es um das Altern geht und um Pflege und Sorge, dann kann man ins Ausland schauen, man sollte auch über den Tellerrand schauen, man sollte sich aber da nicht drauf verlassen, ich habe gehört, das, sondern man muss direkt und unmittelbar hinfahren, weil da gibt es sehr ja viele Mythen und Meeren und man muss da wieder immer wieder berücksichtigen, dass die, die, dass die Kulturen, ob wir alles Europäer sind und uns verständigen können und eine gewisse gemeinsame Geschichte haben, dass die Kultur, kulturellen Ausprägungen aber recht, recht, recht unterschiedlich sind und dass man das immer auf der Folie sehen muss, welche tradierten Regeln gibt es, welche Verhaltensmuster, welche Rolle hat das Alter in Gesellschaften und in gesellschaftlichen Entwicklung? dass man das immer berücksichtigen muss, bevor man sagt, ah, weil das in Holland ganz, ganz toll ist oder in den Benelux-Ländern oder in Frankreich oder in England, dann muss das doch hier auch funktionieren. Es gab immer wieder so Wellenbewegungen und immer wieder sozusagen dann auch immer wieder so Produktnamen, die dann bei uns auch aufgetaucht sind, die wenigsten hatten wirklich eine Chance dann und es gibt viele viele die gescheitert sind so dass ähm, ich es über mir zur Regel mache ich ähm, schaue mir regelmäßig ähm, ähm, äh, ähm, Angebote im Ausland an und vielleicht finde ich drei oder vier Stellschrauben die dann für uns in dem Sinne wichtig und interessant sind und die überlege ich wie man die in dem Sinne letztendlich dann integrieren in, integrieren kann aber ein Modell eins zu eins äh, aus einer anderen Kultur zu übernehmen und sagen, das wird schon rennen, da würde ich immer vorwarnen. Vor und ich empfehle immer, fahrt hin, guckt es euch an, fasst es an, redet mit Mitarbeitern und Bewohnern, bevor ihr äh, etwas nachplappert, weil es immer nur nachgeplappert wird, Klammer auf, zum Beispiel in jeder Diskussion hört man das ja in den skandinavischen Ländern, ist alles paradiesisch. Und wenn wir solche ja. Umstände hätten, dann ging es uns allen besser. Den würde ich einfach die, bevor sie es nachplappern, würde ich ihnen einfach empfehlen, fahrt nach Dänemark, fahrt nach Schweden, nach Norwegen, Finnland, guckt es euch an und dann mischt euch in die Diskussionen ein, aber nicht einfach nur Worthülse benutzen, die man selber nicht äh, überprüft hat.
1: Ja, das ist, das, das ist, denke ich, richtig. Und, ähm wie gesagt, dieses dieses Thema zum Beispiel Nachbarschaftshilfe, ich glaube, Büdzorg oder so, ist der Name dort in, in den Niederlanden, in der hat da irgendwie immer, egal, mit wem ich da gesprochen habe, der sich da ein bisschen auskannte, das hat immer so einen Heiligenschein oben drüber bekommen, so nach das ist die Wohnform oder die Quartiersform, so muss es auch sein und da, da führt kein Weg dran vorbei. Und deswegen umso spannender auch mal eine äh, andere Meinung dazu zu hören. Ich habe, wie gesagt, ich habe im, 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 im Sommer die den Sommerurlaub
0: genutzt äh, und und habe in, 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 in Dänemark in Norwegen in Schweden und in und, und in Finnland mir Einrichtungen Institutionen und so weiter angeschaut, als ich einfach mal äh, einen Einblick gewinnen konnte, dass ich weil immer wieder hört man das in der Branche über die über das Paradies Skandinavien, habe viel viel beeindruckendes gesehen, habe einschätzen können, welche Entwicklung wir in Deutschland schon genommen haben. Ich habe zwei oder drei Punkte gesehen, die ich faszinierend fand, die ich auch publizistisch und in meiner Beratung in dem Sinne einsetzen einsetzen werde. Der Blick über den Tellerrand ist absolut wichtig und um sich selbst in Frage zu stellen. Aber bitte, bitte dann auf einer fundierten Basis und nicht sagen, allein die Tatsache, dass ein, äh, eine Einrichtung in, in Finnland funktioniert, deswegen muss sie nicht bei uns funktionieren, oder eine Nachbarschaftshilfe aus Holland eins zu eins, ähm, nach Niederbayern zu, zu übertragen. Da ist schon ein bisschen mehr ähm, Innovation und Gehirnschmalz von uns Sozialmännern gefordert.
1: Ja. Neugierig ja. muss man halt sein. Eine Frage zum Abschluss hätte ich noch und ich hoffe, ich darf sie dir stellen. Hast ja. du für dich ähm, ein idealtypisches Bild, wie du alt werden möchtest? Das gibt es, ja. Das ist
0: das ist ganz klar. Und und meine Frau und ich und die Familie, wir arbeiten da daran. Also, ich habe vor kurzem einen so einen kleinen, so einen kleinen Text geschrieben über die sorgende Gemeinschaft, die Sorgende Gesellschaft, über Caring, Caring Community. Und dabei ist mir nochmal bewusst geworden, wie kompliziert das ist, was es von uns Menschen abverlangt, wirklich die Verantwortung für andere Menschen und Sorge für andere Menschen zu tragen. Und das ist meine meine Idealform auch für das eigene Alter, also eine sehr funktionierende Nachbarschaft, wo man investieren muss, eine investieren muss in seine sozialen Kontakte und das nicht nur als, 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 als Stichwort, sondern wirklich ernst genommen, dass man dann daran arbeiten muss und dass man sich informiert, welche, welche Hilfsorganisationen, welche soziale Infrastruktur, welche Sorgestrukturen gibt es? Wo ist ein, ein gutes Pflegeheim und wo gibt es ambulante Dienste und wo ist eine eine, äh, eine Möglichkeit, auch hauswirtschaftliche Dienste zu haben. Also aktiv zu den richtigen Zeiten anfangen, seinen fixen Beitrag für sich selbst und für die Gesellschaft einer Caring-Community oder einer sorgenden Gemeinschaft zu leisten. Und so ist die eigene Lebensplanung auch äh, für mich und meine Familie.
1: Hm. Danke für den offenen Einblick und ähm, danke auch generell für das Spannende Gespräch, Stefan.
0: Ja, danke, auch. Und ich blicke gerade zu zu meinem Nachbarn, Herr Rüeber, wenn wir uns gestern Abend genau darüber uns unterhalten haben, ähm, welche Beiträge wir zwei leisten können, in dem Sinne, dass das auch mit den anderen Nachbarn funktioniert. Also ähm, das ist äh, zurzeit ganz oben auf der Prioritätenliste. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass sich
1: auch solche Gedanken mal ausbreiten konnte. <lacht> ja, sehr gerne. Dafür ist der Podcast Ä da. Ähm, und ja, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens in Köln, spätestens. Äh, zum nächsten Altenheim-Management-Kongress und äh, bis dahin, ja, habt noch eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank dir auch und ähm, entweder, wie gesagt, in Köln oder in Dessau. Einladung steht. Ich, <lacht> ja, in Dessau. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich äh, nagel mich drauf fest. Genau. So, mach's gut. Tschüss, danke.